0: Hola, bienvenido a un podcast del camino hacia el autodescubrimiento. Gracias por escuchar. Hola, yo soy Laura Chávez y estoy es AAC. El día de hoy estoy con María Zarandona, una mujer chingoncísima. Ella es Socióloga, sexóloga, creadora de Baúba, una plataforma de educación y activismo menstrual para jóvenes y co creadora de Cuacuitle Soy. Cuacuitle Soy. Cuatlicue.
1: Eh,
0: ¿Cómo, perdón? Es Coatlique. Ok, o sea, yo mencionando los mal. <risa>
1: Hicimos un trabalenguas ahí. Sí,
0: ahí te nos hablas un poquito sobre qué significaba. Muy bien. Una, eh, esta es una colectiva de mujeres enfocada en el autoconocimiento y la sanación de mujeres también y por si fuera poco se desempeña como tallerista y facilitadora en temáticas de sexualidad y mujeres, además de haber desarrollado investigaciones sobre vi violencias patriarcales en el sector salud. Bienvenida Mar, mil gracias por estar acá, ¿cómo estás? Hola, Laura.
1: Muchas gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí. Me encanta un montón cuando me invitan a compartir un poquito de lo que hago y de la semillita y que vamos sembrando en, en estos eh, proyectos que ya comentaste y súper emocionada de platicar.
0: Ay, no, Pues a ti, muchas gracias por, por eh, aceptar la invitación. Eh, a mí me da pues, mucho gusto que acepten. Cuéntanos un poco sobre qué es Bauba y cómo y por qué, eh, pues nace esta idea.
1: Sí, pues mira, la verdad es que ha sido un proyecto que ha ido evolucionando junto conmigo y que justo sale de eso, ¿no? Como de una inquietud personal, sobre todo cuando carré, entré a la carrera, cuando empecé a conocer la copa menstrual, pues para mí fue una herramienta que me empezó a, muy, a hacer muchísimas preguntas, ¿no? Y me generó muchísimas inquietudes. Um, y bueno, yo comencé también como en este rush que luego nos da por cuando conocemos la copa y cuando la descubrimos, como de empezar a platicarlo con mis amigas, ¿no? Okay. Y en ese platicarlo yo me di cuenta también que había muchísima desinformación sobre, no solamente como de qué alternativas hay, sino incluso también sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces eso todavía me generó más inquietudes y pues decidí justo pues comenzar a, a formarme para poder acompañar a mujeres como en su proceso de sanación, con su menstruación. Eh, y... Eh, pues a, justamente como provocar espacios en donde podamos hablar de estas otras alternativas, ¿no? La copa, eh, las toallas de tela, pero también como qué otra información, qué otra educación podemos tener acerca de eh, nuestro ciclo menstrual, ¿no? En general y, y el hecho de que somos, eh, pues, seres cíclicos, ¿no? Que están constantemente repitiendo un montón de procesos y qué implica también para nosotros, ¿no? Entonces, Bauba surge como de esa inquietud personal mía y te digo ha evolucionado un montón eh, y crecido conmigo, pero pues el día de hoy es una, es una plataforma de educación menstrual en eh, donde acompaño mujeres en eh, su, sus procesos de sanación.
0: Ok, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando te conocí, que vi tu plataforma precisamente, que en una, bueno, una de las descripciones que tienes al inicio es educadora menstrual y yo hasta ese momento nunca había escuchado el término y, y después de, de conocerte, como que no sé, automáticamente empecé a ver por todos lados el mismo término y fue como de qué pedo, qué raro. Pero sí, cuéntanos un poco sobre eso, o sea, ¿qué, qué es ser una educadora menstrual o, o por qué eh, denominarte de esta forma?
1: Sí, pues mira, yo creo que he tenido como muchas influencias, eh, me ha acercado mucho a la propuesta feminista, sobre todo ecofeminista de la menstruación consciente, ¿no? Que es justamente como vivir y resignificar nuestra menstruación, señalar como todos esos tabúes, esas imposiciones que se hacen a la menstruación y decir, no, o sea, ahora la queremos vivir digno y la queremos ver positivamente porque siempre pareciera ser que es una carga, ¿no? Y que nuestro cuerpo es nuestro enemigo eh, y que, pues, pobrecitas que menstruamos y lo hacemos con dolor, ¿no? Entonces surge esta apuesta de la menstruación consciente de decir, bueno, ahora vamos a significarlo desde nuestra realidad. Y además, también, bueno, yo empecé a acercarme a muchas mujeres que estaban justo en este camino de generar espacios, eh, como para hablar de esto, y también nos hemos dado cuenta muchas mujeres eh, que la... Eh, las educadoras menstruales o la educación sexual en general uh -huh. muchas veces dejan de lado esta parte importante de nuestras cuerpos, ¿no? O sea, el de el, que solamente en la educación sexual, ya sea en la escuela, en espacios otros, en la familia, solamente hay un tinte biológico y reproductivo. De nuestra menstruación, ¿no? Y deja de lado muchas cosas también emocionales, eh, cosas que ocurren con nuestro cuerpo que están fuera de las lógicas de solamente menstruamos para poder ser mamás, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, era también como un asunto importante para nosotras decir, bueno, queremos posicionar también la educación menstrual como algo que tiene que mencionarse y especializarse, ¿no? Entonces fue a partir de ahí que empezado como, eh, o empecé yo a acercarme o a, eh, a capacitarme y educarme como educadora menstrual para poder acompañar estos procesos, ¿no? Y lo que hace, pues sería justamente eso, yo creo que una de las cosas que más a mí me... Me gustan es poder generar puntos de encuentro entre nosotros para platicarlo, porque yo creo que también que todas tenemos información valiosa que muy pocas veces se nos ha permitido compartir sobre, sobre lo, cómo experimentamos nuestros, nuestras espirales cíclicas. Eh, y pues acercar la información, ¿no? Y en ese proceso, pues, eh, además de las copas, de las toallas, pues también es reconocer eh, cómo es el ciclo menstrual, eh, qué implicaciones emocionales y físicas tengo, cómo puedo aliviar mis dolores, cómo sanar también esos dolores. Entonces, pues es justo el papel de la educadora menstrual, ¿no? Acompañar este proceso de reconexión con nuestra menstruación.
0: Ay, no, a mí se me hace bien chido porque, como que nunca había sido consciente de que efectivamente no tenemos una educación sobre nuestra menstruación. Sí, educación sexual no tenemos, o sea, como, bueno, claro. ajá, o sea, y, y siempre buscamos o siempre decimos, ok, pues no tenemos educación sexual, pero, o sea, nunca me había puesto a pensar que tampoco tenemos nosotros como mujeres ni como hombres educación sobre la menstruación, ¿no? Y estamos completamente ignorantes al tema, eh, como mujeres y sobre todo los hombres. Ellos bueno. no tienen ni idea de nada al respecto. Y se me hace pues bien chido que, que haya nacido como esa eh, espinita en ti y que lo hayas seguido, pues haya seguido ¿no? esa intuición de decir, tengo que hacer esto porque realmente le estás cambiando y eh, me incluyo la vida a, a muchas mujeres y a muchas personas. Ok, ah, mencionabas también lo de tener una menstruación consciente. Eh, ¿Te refieres, bueno, tú explícanos a qué te refieres exactamente con vivir? ¿Qué es vivir una menstruación consciente?
1: Eh, pues justamente ha sido también esta... Esta necesidad o este reconocimiento de una disociación con nuestros cuerpos, ¿no? Eh, pareciera ser que rechazan o nos imponen tanto el tener que ocultar que menstruamos, rechazar que menstruamos, ¿no? O sea, como nos sentimos hasta, ya hasta está muy interiorizado todas esas connotaciones negativas, que nos hace vivir o la, la percepción que yo tengo y que comparto con muchas de de las mujeres con las que he hablado de esto, uh -huh. es que pareciera ser que cuando empezamos a menstruar como que es otro cuerpo, ¿no? Y como que mientras menos nos interesemos por él menos, ¿no? O sea, como de, eh, me duele, pues me empastillo y no sé por qué me duele, ¿no? Uh -huh. O me pongo una toalla y eh, no observo nunca mi sangre y qué puede tener de información, ¿no? Mi sangre, entonces pareciera incluso que la tratamos hasta como un desecho tóxico, ¿no? Sí. Entonces empezamos a reproducir claro que impuesto, un montón de prácticas que nos alejan de, eh, de comprender nuestra, nuestra ciclicidad en general, ¿no? Entonces justo como mencionarlo como consciente es eh, volver a resignificarlo y rescatar todas esas cosas que, que nos alejan, ¿no? Que pasan en otro cuerpo y reapropiarnos, ¿no? Como decir, no, bueno, este no solamente me voy a dar o, o voy a poner mi aplicación cuando menstrué por asuntos de que no me quiero embarazar, sí. sino que más sí. implica, ¿no? O sea, como de, bueno, ¿y cuando, cuando estoy ovulando? ¿Y qué pasa por mi cuerpo, por mis emociones, por mi espiritualidad cuando estoy ovulando, ¿no? Ave, oh, ah, estoy premenstrual y estaba súper mal eh, como... Como históricamente, oh, está premenstrual, ¿no? Y hay un montón de connotaciones ahí ajenas mm. que normalmente es, eh, han sido leídas el ciclo menstrual por personas que no menstruan, ¿no? Todos estos tabús al final, pues son construcciones mayormente de hombres, ¿no? Y que nosotras también reproducimos. Entonces, es voltear y decir, bueno, no, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Qué está pasando con mi menstruación? Eh, ¿Está todo bien? Observar mi vulva, ¿no? Hay muchas mujeres que en toda su vida no han eh, permitido observarse su vulva, ¿no? Y poner un espejo y ver que todo esté bien, incluso como un ejercicio de amor propio, ¿no? De, claro. de, de... Entonces, por eso justo lo mencionamos como menstruación consciente, porque también es como un, un cambio de paradigma de, pues, ahora me reapropio de ella y también lo hago con orgullo, ¿no? Soy un cuerpo que menstrua, y, y, y no soy defectuoso por naturaleza, ¿no? Eh, al contrario, estoy sana, estoy saludable, eh, disfruto menstrual, disfruto ovular, disfruto estar premenstrual. Entonces, como cambiar esas lógicas.
0: Que Ay, no, que a se hace bien interesante y bien chido. Porque te lo juro que por primera vez en mi vida estoy escuchando... Eh, cómo ver la menstruación de una manera tan positiva y que tiene toda la razón, o sea, cómo en los diferentes momentos de nuestro ciclo somos, eh, o nos encontramos emocionalmente y espiritualmente de una manera diferente y ahora cómo relacionarlo a tu ciclo menstrual se me hace bien interesante y, y que tiene todo el sentido del mundo. También, y ahorita me hace clic con mucho, un término que veo mucho en tu página que es que somos eh, personas cíclicas y ahorita al principio también lo mencionabas, ¿a qué va esto? Va más o menos a lo que estoy diciendo, ¿no?
1: Sí, se relaciona mucho con eso y también es como un señalamiento, una imposición de una linealidad, ¿no? Uh -huh. Al final también es importante entender que, bueno, en esta sociedad y en esta modernidad también se ha leído mucho nuestro cuerpo desde la lógica médica. Y la lógica médica también durante su historia ha tomado al hombre, al cuerpo masculino como, como punto de partida, ¿no? Y entonces, pues, las lógicas hormonales de, de un hombre son distintas a las nuestras. Y se nos impone una linealidad, ¿no? Se nos impone que siempre tenemos que estar bien, que siempre tenemos que ser productivas, ¿no? Y si no uh -huh. estamos locas, o ay, ah, ya estás menstruando, ah, esto es premenstrual, que sangrona, nadie te soporta, ¿no? Uh -huh. eh, entonces luego incluso no la creemos, ¿no? Como de, ay, oh, estoy premenstrual y yo me entiendo, este, no, o sea, de como esta constante imposición de lo que debemos ser. Entonces, cuando nos reconocemos cambiantes, cuando nos reconocemos muchas mujeres dentro de nosotras, entonces yo puedo eh, tomar herramientas de, que nos ofrece la sabiduría ancestral también de, de, de nuestras abuelas y... Y reconocerme a veces como una niña y con muchísimas energías porque mis hormonas están subiendo. Eh, o reconocerme como una mamá que, este, que materna o que tiene muchas ganas de convivir, ¿no? O reconocerme después en eh, mi etapa menstrual como una anciana, ¿no? Como decir, uh -huh. este, mis hormonas están muy abajo, ¿no? Es un proceso, pues sí, cíclico en la medida en la que la, mis hormonas suben y bajan, y suben y bajan, uh -huh. y suben y bajan, y va a tener implicaciones, ¿no? Entonces cuando yo estoy abajo, pues tengo cero, cero hormonas que me hagan como estar con los demás, y por eso cuando menstruamos queremos tener momentos de o estamos muy cansadas, no queremos convivir tanto con la gente, como que estamos más intuitivas, ¿no? y eso tiene una razón física, pero también emocional. Okay. Entonces, como romper con esta idea de la linealidad impuesta y decir, bueno, si cambio, me transformo, cada ciclo soy una distinta, y eso es algo positivo, ¿no? Dejar de pensar que tenemos como que ser siempre la misma.
0: También, no sé si por ahí vaya lo de los arquetipos menstruales, ¿sí? Sí.
1: Sí, justo de esto estaba hablando un poquito, ¿no? También son herramientas que, que ha sido el rescate de mucha sabiduría de, 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 de generaciones de mujeres, en donde, bueno, los, los arquetipos en la psicología eh, son como herramientas, como eh, ideales, ¿no? En las que podemos sí. reflejarnos, espejearnos, como pues una bruja, entonces como culturalmente se entiende que es una bruja, ¿no? Una niña, un guerrero, ¿no? Entonces eh, son herramientas que nos ayudan a espejearnos. Y eh, bueno, el ciclo menstrual está dividido en cuatro fases, ¿no? Dependiendo de lo que pasa hormonalmente y biológicamente, y eso también te he mencionaba, tiene implicaciones eh, emocionales. Entonces, a cada una de estas fases, eh, nosotras hemos espejeado con cuatro mujeres distintas, que es niña, madre, chamana o hechicera y, y anciana. Okay. Eh, y, en, y a mí me gusta justo mencionarlos como una herramienta, como decir, ah, o sea, como de, ah, ahora entiendo, ¿no? Soy una anciana porque sí me siento súper cansada, no quiero estar para afuera, escucho mucho mi intuición. Eh, eh, estoy como en un proceso en donde puedo entender todo lo que viví en este ciclo ¿no? De, uh -huh. entonces los arquetipos son maneras de irnos espejeando, de ir reconociendo eh, cada una de estas, de estas fases y en la medida en que yo ya las vaya reconociendo y ya vaya sabiendo eh, cómo, cómo soy porque también es importante o me gustaría como decir que al final no son como imposiciones porque luego también como caemos en eso de, ay no, yo en mi fase premenstrual tengo que ser así o yo, okay, cuando menstruo, okay. tengo que estar así. Y es más bien como una, un molde en el que podemos empezar a leernos, pero en el que no hay que caer, sino más bien decir, ah, bueno, entiendo eh, a qué se refieren cuando, cuando dice niña, pero yo, cuando estoy después de menstruar, tengo tal y tal y tal y tal. Y así es mi fase premenstrual o preovular.
0: Ok, sí, al final de cuentas el punto es como conocerte, ¿no? Y saber, identificarte tú con la que te quieras identificar y no caer en lo que ya estamos, que es eh, todos estos eh, ideas que se tienen que debes de ser de tal forma en específico momento de tu, tu ciclo menstrual. Exacto, sí pero sí
1: sí nos permiten mucho irnos reconociendo, ¿no? Y hay muchas otras eh, pues, herramientas que ofrece la menstruación y, y, y justo creo que vincularlo con, con estos eh, um, arquetipos, estas cuestiones como más emocionales, más espirituales, también es una herramienta muy poderosa, ¿no? Como dejar de pensar solo eh, que la menstruación es algo biológico, ¿no? ¿Qué más hay en, en otras? ¿Qué más se mueve en nosotras?
0: Mencionabas algo de, de que también te basas o se basan mucho en, como en lo ancestral. Es, bueno, esto bueno yo lo relaciono con tus conocimientos en herbolaria y todo, todo esto. ¿Cómo metes estos conocimientos en, en tu trabajo como educadora menstrual? O sea, ¿cómo aplica eso aquí?
1: Pues mira... Eh... Creo que también eh, eh, justo como por mi formación y por estas, eh, como que me clavé mucho al final de mi universidad en hacer como una crítica al sistema médico, ¿no? Que al final también sí. pues reproduce, o es muy vertical uh -huh. eh, y reproduce eh, como muchas lógicas de poder, ¿no? Uh -huh. Y que al final justo también ha y sigue hoy en día eh, reproduciendo muchas lógicas de nuestro cuerpo mmm, patológicas, ¿no? O sea, incluso como frases como que una mujer que parió se alivió, ¿no? Como si estuviera enferma, o okay. que si vamos eh, y tenemos infecciones todo el tiempo, nos nos medicalizan en exceso. ¿no? Este, como cualquier cosa que tenga que ver con nuestro, eh, nuestra sexualidad es constantemente medicalizada. ¿no? Mm -hmm. Y también hay un asunto muy importante que es la dependencia a los médicos. Si bien es importante crear alianzas con personas que tengan especialidades en este tipo de temas, también es muy importante poner a la salud como un asunto autónomo, ¿no? Como algo que nosotras también tenemos que tener el poder sobre nuestros cuerpos para que con esa información, con ese poder, con esa autonomía, no caigamos en ser víctimas de estas, de estas lógicas de poder. Entonces creo que la medicina, la medicina herbolaria justo ofrece esta alternativa, ¿no? Cuando cuando hablamos de, de salud autogestiva, pues también involucra una reapropiación de, de esto que te platicaba al principio de, bueno, hay que poner un espejo y ver nuestra vulva, uh -huh. y estarla viendo constantemente para saber cuando algo cambia, eh, hasta, eh, entonces ya pedir como información, ayuda, ¿no? Pero siendo expertas de nuestro cuerpo y decir esto okay. pasó, esto, Cambió, ¿no? Lo mismo con las mamas, lo mismo con, con la menstruación, en la medida en que nosotros seamos conscientes de hacer un registro de cómo, cómo va fluyendo esa ciclicidad y hay algo cambió, algo no está bien, pero ya estoy, yo tengo más herramientas, más información que me van a permitir eh, tomar decisiones por mi salud, por mi cuerpo, ¿no? y eh, pues a esto se abona mucho también eh, la herbolaria en la medida en que ofrece otras alternativas, mucho más Amorosas, diría yo, con una, un diálogo más horizontal, tanto con nuestras cuerpas como con la madre tierra, ¿no? Que también es un territorio que tenemos que defender las, las compañeras del feminismo comunitario. Justo dicen que eh, tenemos que defender nuestros territorios y son la cuerpa y son la tierra, ¿no? Mm. Entonces, creo que también en la medida en la que dejemos como estas lógicas de... Ay, me dio un cólico, me, me medicalizo, ¿no? Ay, este, me salió acné, pues tomo eh, eh, anti, anticonceptivos, ¿no? Pero entonces habría que cuestionarse qué hace todo ese medicamento en mi cuerpo, ¿no? Okay. Eh, y por lo tanto, pues encontrar alternativas este, en infusiones, en eh, otro tipo de conocimiento herbol, eh, de herbolaria, ¿no? De hierbas, de plantas, que pueden... Aliviar también esos cólicos, ese acné, ese dolor, esa eh, molestia, sanar el cuerpo, pero, pero con nuestras otras lógicas, ¿no?
0: Sí, qué, qué interesante que, que lo veas, o sea, como, que, que menciones esta parte de cómo... Sí, lo, o sea, nos dan cólicos y, y lo primero que es, es, da una pastilla para el dolor sin, sin o sea, porque no quieres sentir dolor, obviamente. Pero entonces, ¿cómo es esta parte? ¿Cómo, cómo tratas a los cólicos de una manera agradable o, o cordial sin, sí. sin necesariamente tener que, cortarlos de tajo, porque pues obviamente está produciendo un dolor. ¿Cómo haces las pases pues con, con tus cólicos o con las, los dolores que podemos experimentar en nuestros días? Eh, pues sí, en nuestros días. En nuestro
1: pues mira, la verdad es que también en este camino me he dado cuenta que muchas veces los cólicos eh, son el síntoma de una mala relación con nuestro cuerpo, ¿no? con nuestra menstruación. Entonces, en wow. la medida en la que vamos sanando o que utilizamos también insumos como la copa menstrual, eh, wow. ese dolor baja. ¿no? O sea, yo también he, he acompañado a muchas mujeres que me dicen: Tengo dolores muy fuertes. Y cuando les pregunto qué utilizan, normalmente son toallas o tampones. Y en el momento en que ellas deciden cambiar a una alternativa mucho más amigable con su cuerpo, esos dolores se reducen, ¿no? Y también cuando empieza a haber una comprensión como más global de todo lo que puede ocasionar, ¿no? Como hacer una, eh, una anatomía de los cólicos y decir, ah, bueno, es que sí tuve cólicos, pero ¿cómo estuvo mi estrés? ¿no? ¿Qué tal comí? Eh, tomé café muchísimo dos días antes de que menstruara. Entonces, una vez que yo también ya empiezo a entender que, que mi menstruación no es un hecho aislado, porque siempre también nos hablan como del sistema sexual, el sistema digestivo, ¿no? Como uh -huh. si todo estuviera Separado. como por partes, ¿no? Y no pasaran, no estuviera como, como eh, todo en un mismo cuerpo, ¿no? Entonces, eh, también cómo estoy alimentando mi cuerpo, cómo estoy... Eh, este, sobre todo eh, temas como el café, ¿no? Que ahora somos súper adictos a tomar café sí. todo el tiempo. Eh, es una de las principales causas de los cólicos, ¿no? Entonces habría que hacer justo una primera revisión de eso. Y luego encontrar estas otras alternativas como... De, porque también el dolor está, ¿no? No es que digamos, uh -huh. ah, no, ya reconcíliate y no te va a doler. Claro, ¿no? Existe... Pero, este pues entonces yo puedo empezar a tomar como medidas, ¿no? Ah, pues, entonces yo ya sé cómo funciona el cólico, pues dos días antes que me baje voy a ir bajándole al café, mejor me hago té, si entonces me puedo hacer un té eh, de hinojo, que además va a ayudar a que las contracciones que hace mi útero sean más armoniosas, ¿no? Porque entonces también es entender como, a ver, ¿qué son los cólicos? Significa que mi útero está frío, y que esas contracciones para que la sangre salga están siendo como en bloque, como muy dolorosas. Entonces me voy a tomar un té que además me va a calentar el útero y con el hinojo va a hacer que esas contracciones como que fluyan, ¿no? Más armoniosas y ya no me va a dar. Tanto. Pero implica justo como ir entendiendo este, qué está sucediendo. También es importante eh, en temas, por ejemplo, con, eh, con los anticonceptivos, que luego pensamos como que, o nos han hecho pensar, que podemos como que apagar nuestro ciclo menstrual sin que pase nada, ¿no? Sin que tenga ninguna repercusión y hacemos un switch, un on y un off, si queremos embarazarnos o no. Pero al final también bailado, ¿no? Este, el hecho de que yo eh, menstrué ¿no? cada mes significa que eh, mi salud es buena, ¿no? Y si yo estoy viendo mi sangre, porque la copa también me pueda permitir verla y tiene buen color eh, y no huele, entonces ya también me doy cuenta que no huele, ¿no? Y más bien son los insumos. Eh, además de eso, de que sexualmente y si quiero reproductivamente también tengo buena salud, eh, esta danza de hormonas que lo permiten también va a influir en que yo tenga un buen calcio en mis huesos. En que, mi, en que mi cerebro esté bien oxigenado eh, um, y una serie de cosas que repercuten también en mi vida emocional, en mi humor, en mi, en mi sentir, ¿no? Entonces hay veces que, que cuando eso se corta, ¿no? Cuando están los anticonceptivos y que a veces nada más los usamos para controlar el acné, <ríe> eh, pues empiezan a surgir un montón de cosas secundarias, ¿no?
0: Yo no puedo creer todo lo que estoy aprendiendo,
1: <risa> te lo juro.
0: Yo nunca había escuchado, nunca me había pasado por la mente decir, a ver, ¿qué son los cólicos? Te lo juro que, o es sea, aquí no puedo creerlo porque me estoy dando cuenta de lo ignorante que soy, pues de mi propio cuerpo y de, de mí, ¿no? De quién soy. Y pues así estamos todas en realidad. Eh, y te lo juro que estoy súper eh, impresionada. Porque sí, o sea, efectivamente, si lo conociéramos, podríamos hacer muchas cosas para prevenirlo. Y, Exacto. y no sé, se me hace bien chido que, que te dediques a hacer este tipo, pues, de conciencia en todas. Mencionas también eh, lo de los insumos para eh, cuando estamos menstruando. Eh, ya, bueno, supongo que entonces usar toallas y tampones no es beneficioso para, para nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Y por qué la copa menstrual sí?
1: Uh -huh. Pues mira... Eh... Al, a, a existen mucha, muchos productos y muchos insumos que podemos utilizar y creo que también esa es una apuesta de la menstruación consciente, uh -huh. como bajar la información y que justo con esta autonomía que, que te decía que es importante cada una de nosotras podamos tener la, la decisión eh, con libertad de qué queremos utilizar ¿no? para nuestro sangre. Eh, si bien las toallas y los tampones desechables son una de esas eh, formas de gestionarla, pues existen muchas eh, contradicciones o muchos puntos no tan chidos de utilizarlas, ¿no? Eh, en primer lugar, están fabricadas para hacer un desecho, ¿no? Entonces sí. eso también cuando, cuando, cuando hablamos o cuando reconocemos que también hay que cuidar a, a nuestra madre, madre tierra, pues entonces ya genera este, pues esta eh, conciencia ¿no? de, de, ecológica, de decir, pues es que no puede ser que yo solamente del hecho de menstruar eh, tenga una huella ecológica tan grande. ¿no?
0: Claro.
1: Y por otro lado también, eh, pues tanto las toallas como los tampones están fabricadas con eh, plásticos, están blanqueadas, perfumadas, eh, y sus componentes no son los adecuados para estar en una zona tan sensible de nuestra cuerpo como es el canal vaginal, ¿no? O la vulva en contacto con la vulva. Eh, que termina eh, por normalizarse también el dolor, o sea, provoca más dolor Uh -huh. provoca que tu sangrado sea más abundante, eh, incluso infecciones, ¿no? Y estamos súper acostumbradas todo el tiempo a tener muchísimas infecciones y que venga cada mes, y además hago ejercicio y tengo de una toalla merroso, ¿no? O sea, eh, para nuestra salud, pues, tampoco es una, la mejor alternativa, ¿no? Eh, y, pues, justamente... Por esto han surgido estas otras eh, alternativas, que está la copa menstrual, uh -huh. las toallas de tela, eh, la esponja marina y el sangrado libre. Cada una de ellas tiene pues, características distintas y beneficios distintos, pero yo creo que todas estas tienen eh, en común que, bueno, en primer lugar es una... Eh, una mejor relación con, con, con los desechos que provoca nuestra menstruación, es decir, no, no, no desechamos o no hacemos tantos desechos. Y para nuestra cuerpo también, ¿no? específicamente con la copa menstrual, pues también está fabricada para estar en nuestro canal vaginal, ¿no? Para eh, re recolectar la sangre y no absorberla, no es un textil, no deja eh, residuos, ni, micro residuos, mm. eh, y, pues, nos olvidamos también de más dolor, de más sangre y de más eh, infecciones. Es también, está hecha o está elaborada para ser súper práctica, ¿no? Quienes las usamos, pues, sabemos también que es muy práctica de usar, muy práctica de lavar, puedes hacer todo con ella, ¿no? Porque luego siempre está este tabú de que... Eh, pues empezamos a menstruar y ya, ya no puedes bailar igual, ya no puedes hacer ejercicio igual ya no puedes este, eh, nadar, nadar. Entonces, con la copa también, pues, se nos abre un mundo de decir, ah, oh, esto está padrísimo, ¿no? Lo puedo gestionar y no siento nada y está súper cómoda, ¿no? Y lo mismo ocurre con las toallas, ¿no? Las toallas también ha sido un rescate de, de una de las formas más ancestrales que han tenido nuestras abuelas de gestionar su menstruación, que son telas, ¿no? Y que ahora, pues, han sido... Su Súper modernas, ¿no? O sea, también hemos encontrado formas eh, de que sean muy prácticas de usar, muy prácticas de lavar, que además sean súper suaves, súper cómodas, ¿no? Y opciones también como el sangrado libre, que además también es una apuesta política de decir por qué tengo que esconder mi sangre, ¿no? Porque tengo que estar uh -huh. cuidando el otro no vea mi sangre o porque tengo que utilizar algo, si hasta estoy en mi casa, ahora en cuarentena, ¿no? Entonces también pues una apuesta política de decir, pues yo puedo gestionar como yo quiera.
0: Ok. Y mencionabas también algo de, de una esponja, esa sí nunca la había escuchado. Y sí, la esponja, bueno, también están las, las esponjas marinas y la,
1: los, los calzones como especiales para la menstruación. Porque ah, sí, en México ambos son poco, poco conocidos y también poco accesibles por lo okay. mismo. ¿no? La esponja, pues es una esponjita marina, uh -huh. este, que es un poquito dur, durita y que cuando la mojas se, se hace muy suavecita y muy absorbente. Uh -huh. eh, y esa principalmente la usaban para los prolapsos vaginales, es decir, cuando el útero cae un poquito, uh -huh. los usaban para detener en lo que se, se recuperaba el útero okay. y se dieron cuenta que absorbía muchísimo la sangre entonces se empezó a utilizar y ahora podemos encontrarlas eh, certificadas y con buenísima calidad en varios eh, puntos de México sobre todo en Ciudad de México es donde podemos encontrar más esas alternativas okay. eh, pero sí es muy poco conocida por lo mismo
0: sí.
1: eh, y hay que cuidarlas más más que la copa porque como son porositas no mm. es como una esponja este hay que cuidar la higiene un poco más. Eh, y, eh, pues, bueno, además están los, los calzoncitos para la menstruación que también son súper cómodos.
0: Ok, bueno, te digo que yo estoy aprendiendo. <ríe> sí. okay. eh, hablemos un poquito de... Ay, ya lo voy a pronunciar súper mal. Eh, Cuacuitle. Cuatlicle. Cuatlicle. Sí. Ay, no. Es de <ríe> Ok, hablemos un poquito de, de, de eso, por favor. ¿Qué sí. es? ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Y cómo empiezas tú ahí?
1: Ajá. Pues mira, es hoy es una propuesta también que, que surge eh, pues de hermanarme con otras compañeras de aquí de, del Bajío de la República. Eh, y que justamente pues empezamos como a platicar, ¿no? Y a dialogar sobre pues qué, qué herramientas existen, ¿no? O sea, para conectar con nuestro cuerpo y justamente como esto que te comparto de pues hay muchísima sabiduría, necesitamos rescatarla, hay muchas herramientas, eh, y pues qué onda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces surge la colectiva eh, y nos consideramos una plataforma de sanación y autoconocimiento para mujeres que está enfocada justamente en el reconocimiento de esta ciclicidad. Entonces, eh, pues generamos puntos de encuentro, de diálogo, de... Eh, de autoconocimiento, de sanación, de encontrarse con eh, pues estas otras lógicas ¿no? que nos permiten eh, sanar muchas heridas que nos han impuesto. Okay. y además eh, pues el proyecto justamente surgió con eh, crear una herramienta que es el diario lunar, pues hoy eh, que es una recapitulación de justamente un trabajo que hicimos previo de recolectar este, pues sabiduría y herramientas ¿no? entonces pues es una especie de diario libro okay. porque eh, pues tiene mucha teoría y mucha información sobre nuestra cuerpo, ¿no? este, cómo nombrarla qué insumos usar eh, qué características, ventajas, desventajas, eh, hablamos de los arquetipos, de sexualidad, de creatividad, de ginecología natural, etc. Y pues a la par también tiene eh, ejercicios y el principal eh, elemento, digamos, de la herramienta es el diagrama menstrual okay. o el diagrama lunar, que es una herramienta también que rescata la menstruación consciente en donde vamos llevando un, como un registro circular ¿no? Muy colorido, muy creativo también, eh, de cómo, cómo vamos sintiéndonos cada día, ¿no? Y, y que está eh, relacionado con la menstruación, ¿no? Entonces, eh, pues empezar a registrar qué día menstrué, cómo me sentí, eh, me dolieron los pechos, ¿no? Me dolieron los pechos o la espalda, tuve cólicos, ¿no? Y es una herramienta que justo nos permite hacer este ejercicio que platicábamos antes de hacerlo consciente. Uh -huh. Ah, este, me estoy sintiendo súper mal, ¿no? ¿Qué está pasando? Ah, es que ya casi ya casi me instruo, mis hormonas están bajando, ¿no? Ay, me duelen los pechos, ¿a qué onda, no? ¿Qué tan seguido me están doliendo? Uh -huh. Este, sentí una bolita, pues también la noto y qué tan seguido la vuelvo a sentir, etcétera, ¿no? Entonces es una herramienta... Eh, te digo, circular, en donde puedes eh, como irlo registrando día a día, tanto con colores como con símbolos, y bueno, además tiene la parte del diario para que complementes, eh, en donde justo nos vamos a ir apropiando de estos procesos, ¿no? Irlos reconociendo, ir despejeando y decir, ah, bueno, entonces yo ya empiezo a hacer colores y, y tal vez ahora, por ejemplo, que estamos en, eh, este, pues ya tengo... Eh, tres diagramas terminados eh, y cuando los pongo juntos entonces me doy cuenta que como que hay ciertos patrones que se repiten, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces ya puedo como ir entendiendo, ah, mira, es que me dio muchos pólicos y pues sí, este ciclo la verdad es que estuve bien estresada, comí súper mal y tomé un montón de café, ¿no? Eh, y entonces nos van a ir permitiendo hacer esas lecturas, tal vez un poco más a retrospectiva, uh -huh. de qué estaba pasando con mi cuerpo, ¿no? Que, este, que se movió energética y físicamente, eh, y que pues bueno, es justo como esta esta agrupación pues del rescate de la información de eh, las herramientas puestas también y eh, pues que ahora es también como la parte educativa del proyecto en donde pues a cada una de las chicas eh, que se unió a la tribu y que está llevando su diario lunar pues también un acompañamiento ¿no? de uh -huh. eh, pues hermanarnos entender que también el proceso de, de amarnos eh, o de este amor propio también implica como un proceso que a veces es doloroso entonces ¿cómo hermanarnos? ¿no? ¿cómo acompañarnos? Eh, y pues esta es como la apuesta de, de Cuatlicue ¿no?
0: ¿Cuál es la principal diferencia que tú ves en ti de antes y después de hacer todo este proceso de, de hacerte consciente con, con tu menstruación y con tu ciclo?
1: Híjole, pues yo creo que hay un mundo de diferencia. La verdad es que pienso en la María que conoció o que usó por primera vez la copa menstrual, ¿no? Y que estaba uh -huh. llena de inseguridades. Y ahora, y yo creo que pues me ha arreglado muchísimo este proceso, ¿no? Tanto a un, a un nivel personal como de ir sanando, te digo, muchas de estas como, o reconociéndolas incluso, ¿no? Uh -huh las heridas impuestas, ¿no? Eh, eh, no solamente en la menstruación, sino en el disfrute de mi sexualidad, de mi cuerpo, okay. de mi autonomía. Eh, y que me ha regalado también en este caminar, y es una de las cosas que más decimos, eh, pues a mis hermanas, ¿no? Una tribu eh, que cada vez se hace más grande de gente que... de mujeres que resuenan con este llamado, mm -hmm. eh, que ha sido una, uno de los como regalos más increíbles de este, de este caminar, ¿no? O sea, poder encontrarme con otras mujeres, generar espacios en donde puedo verme reflejada eh, en la historia de la otra, acompañarla, que me acompañen a mí también, eh, yo creo que ha sido lo más mágico de todo el proceso.
0: Qué chingón escucharte hablar así y, pues, es algo que creo que todas deberíamos de, de vivir y que debería ser parte de nuestra normalidad, eh, sentirnos y, y conocernos de esa forma. ¿Cómo? Bueno, eh, primero, ¿en dónde podemos eh, encontrar y comprar la... ¿Cómo se llamaba el diario? menstrual? el diario lunar. lunar. Dives, el diario menstrual. Pero, ajá, ¿dónde podemos encontrarlo?
1: Este, pueden encontrarlo eh, a través de nuestras redes Bueno, está, yo estoy con el proyecto de Bauba como arroba baubafem okay. Y también está, eh, eh, tanto en Instagram como en Facebook El, pro, el proyecto de Cuatlicue y es arroba soy. Te lo voy a dejar apuntadito <risa> Sí, <risa> este, cuatlicue, pero... sí es Sí, cuatlicue okay. Okay, Ajá bien. Eh, tenemos también página web que pueden encontrarla también en nuestras redes sociales y todavía tenemos eh, unos cuantos ejemplares eh, a la venta de, de la herramienta okay. para quien quiera o le llame, eh, le resuene este llamado, pues que se una a la tribu.
0: Sí, es, una, es venta eh, por algún tiempo determinado o piensan seguirla teniendo en existencia. Eh, la idea
1: es que, bueno, esta eh, fue como la versión para este año, entonces ah, okay. eh, la, la apuesta es como seguirla generando cada año okay. eh, y justo como escucharnos entre nosotras y ver qué, qué, qué queremos seguir como platicando en, eh, de como la parte del libro, del diario. Entonces, este, pues va a estar de nuevo. Eh, ahora la seguimos teniendo y está, es como súper buen tiempo para empezar como... Sí este viaje y ya el próximo año, o más bien desde, desde septiembre vamos a estar ya con la nueva edición.
0: Ok, ok, muy bien, qué chido. Uh -huh. eh, ¿Qué consejo podrías eh, dar de cómo tenemos que empezar a educar a las nuevas generaciones sobre la menstruación? O sea, desde que <ríe> eres son niñas así... Sí.
1: Ay, ah, también yo creo que es una de las partes que más me gusta de ser educadora menstrual. Eh, ahora con el proyecto de Cuatlicue, tenemos una mini Cuatlicue que tiene 10 años, que todavía no menstrua, y, y ha sido muy hermoso acompañarla en este proceso, ¿no? Creo. Eh, o una de las cosas que me he dado cuenta cuando cuando hablamos con mujeres más grandes, es que necesitamos hablar de un proceso de sanación, de reconciliación. Claro. Entonces, ¿qué pasaría si, o qué va a pasar con Mayra, esta, esta niña que, que te platico? Eh, que justo no tenga que pasar por un proceso de sanación o de reconciliación, ¿no? sino desde el momento en el que empiece a menstruar o antes, eh, podamos acompañarla de otras formas, ¿no? Y, pues, ¿qué formas? Yo creo que en la medida en la que normalicemos, en, en la medida en la que, que también eh, vayamos comprendiendo, ¿no? Todo este back que significa el hecho de menstruar cada mes, ¿no? Eh, pues va a ir como rompiendo también brecha, ¿no? Entre esas generaciones y, y pues qué mejor forma también de hablarlo con normalidad, de encontrar puntos de encuentro para niñas, ¿no? Así como nosotras también necesitamos pues también generar estos espacios. Hay muchas eh, compañeras educadoras menstruales que se enfocan en educación menstrual en infancias, entonces también ese es un trabajo súper aplaudible y que tiene que seguir eh, fomentándose mucho y bueno, también eh, que necesita ser acompañado por las madres, por las tías, por eh, todas esas mujeres que rodean a, a la niña, ¿no? Sí. Y bueno, que además hay muchos proyectos como Princesas Menstruantes, que está en Colombia, que son unas chicas eh, que estudiaron pedagogía y okay. hacen libros, hacen cuentos, juegos de mesa para niñas, eh, para ir como hablando, poniendo en la mesa de una forma también como muy didáctica para ellas y muy amorosa y súper digerible de empezar a hablar de estos temas.
0: Qué chingón que, que, que esto se empiece a hacer y que existan todos estos, todas estas herramientas porque pues sí, pues yo me acuerdo que para mí, o sea, desde niña siempre fue como este, eh, ay, que vas a la escuela, ¿no? Y te baja y, y yo fui de las, ya a mí me bajó como a los nueve años, diez, una cosa así. Entonces nadie más menstruaba más que yo y era como de, ay, de esconde la toalla para irte al baño y que nadie te vea porque qué vergüenza, ¿no? O estarte escondiendo todo el tiempo, o sea, hasta estando en la universidad, ¿no? De, si te manchas, ponte una sudadera porque qué vergüenza que te vean y se, se burlan si, si te ven manchada y todo esto. Creces como con un cierto trauma, Inconsciente de es malo y, y qué gacho que menstrues y qué, qué mal que tengas que pasar por esto, ¿no? O empiezan a, a todas estas bromas de, claro. de decir, ay, las mujeres se desangran por siete días, son del diablo porque están desangrándose por tantos días y no les pasa nada.
1: Uh -huh. Y empiezas
0: a normalizar todo esto y a decir, ah, pues, este, sí, soy del diablo, ¿eh? <ríe> Y uh -huh. así, ¿no? O sea, creces con un chorro como de, de, de prejuicios y tabúes uh -huh. alrededor de tu propio cuerpo y de tu propio ciclo y de, de, de tu propio ser. Y pues, uh -huh. sí, está, qué chido y que a mí me hubiera gustado crecer como sí. Mayra, ¿se llamaba? Ajá. Uh -huh. Sí, como esta niña que, que está aprendiendo de, de esa forma y pues te aplaudo y les aplaudo mucho eso porque van a cambiar realmente pues muchas vidas y sí, obviamente a, a mujeres ya más grandes eh, pues hay un proceso de sanación antes de, pero pues sí, ojalá, ojalá no, ya no tuviera que ser así, simplemente crecieras sabiendo que, que es completamente normal y que está completamente bien. Y uh -huh. se hace pues, bien chingón todo, todo eso.
1: Sí, es muy poderoso también cuando acompañas infancias
0: Sí, la verdad. Le, pues yo soy maestra y sí, es muy, es muy chido cuando tu trabajo, eh, se, bueno, cómo acompañas a esos niños a crecer, ¿no? Y, y es, muy, es muy bonito. Y más con este tipo de cosas que hacen ustedes que no son, pues, comunes uh -huh. ni, ajá, pues, eh, ni vistas bien ante la mayor parte de, de la sociedad. Y pues sí es muy importante ir cambiando, pues, poco a poco todos estos pensamientos que se tienen desde hace tantos siglos. Claro. ¿Algo más que tú nos quieras compartir antes de despedirnos?
1: Y pues que si se sienten también identificadas con esto que hemos platicado sí eh, incluso a, a, o, ojalá que haya provocado una reflexión también de cómo vivimos nuestras cuerpas que se acerquen a estos proyectos como Cuatlico y como Baoba y como muchas otras que estamos dando un paso a decir bueno ahora nos toca a nosotras ¿no? crear estas narrativas entonces eh, pues acérquense la invitación es, es esa ¿no? que sigamos hermanándonos eh que sepan que en estos espacios pueden encontrar eh, muchísimas respuestas y, y más que respuestas también contención y acompañamiento y una tribu, ¿no? Eh, empezar a, a, a acuerparnos desde el amor también. Entonces, eh, pues ojalá que haya sido una semillita también y pues las esperamos ahí a todas.
0: Pues muchas gracias, no sé, bueno, ¿nos puedes dar por favor otra vez tus redes sociales? No sé si tengas ahorita algún taller eh, en puerta o alguna invitación que quieras hacer. Sí,
1: de hecho desde Coatlicue eh, estamos eh, programando una... Una, un encuentro de brujas, le llamamos, okay. <ríe> eh, para el último fin de semana de marzo, va a ser 26, 27 y 28 de marzo. Okay. Y la idea es, eh, pues invitamos a otros proyectos también de mujeres súper chingonas que, que hablan sobre salud y sobre educación sexual y menstrual. Eh, y justo el tema es eh, autogestión de nuestra salud. Entonces eh, las invitamos eh, a través de arroba cuatlicuesoy, ahí vamos a estar eh, mandando toda la información y, y, y todos los talleres van a ser virtuales, eh, algunos pocos presenciales, pero para que se sumen eh, pues a los virtuales todas las que, las que se sientan por el llamado.
0: Pues muchas gracias, Mar, por acompañarme, por aceptar la invitación, por eh, enseñarnos un poco de, de lo mucho que, que sabes. Te digo, a mí me abriste los ojos a un mundo completamente diferente que sí quiero empezar a, a aplicar y a ser parte de mi vida. Eh, espero que también quien nos esté escuchando, pues como dices, se haya sembrado esa semillita y esa es precisamente la finalidad de los episodios de, 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 de este mes, que como mujeres, pues, eh, encontremos contención, información y educación acerca de diferentes temas y, y pues nada, gracias otra vez y espero pues eh, conocerte pronto y, y estoy de verdad muy agradecida, te admiro mucho, admiro mucho lo que haces y te aplaudo mucho pues toda tu, tu labor.
1: No, muchas gracias a ti, Laura. La verdad es que también son muy necesarios estos, eh, estos espacios de diálogo, ¿no? Entonces también aplaudo muchísimo esta labor que tú haces, pues para justo no irnos conectando entre lo, la propuesta que tenemos todas, eh, pues sí. es justo lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces muchísimas gracias por la invitación y ojalá que sí podamos encontrarnos en
0: lo físico pronto. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de este episodio. Sígueme en ac.podcast en Insta y Laura Chávez LL. Yo te mando toda mi luz, todo mi amor. Bye.